0: Bom dia pessoal, vamos mais um Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 30 de março, e hoje aí o mercado está um pouquinho em correção, depois aí de ótimos dias e semanas, tudo no positivo, o mercado todo se recuperou muito bem, e nada mais que justo hoje um pouquinho aí de queda, é, tirar um pouco desse momento que a gente estava vindo, e acalmar um pouco esse mercado, então hoje está caindo 0,75%, a 2,14 trilhões de market cap, o Bitcoin praticamente aí estável, caindo 0,32% a 47.429 dólares, chegou a bater sua máxima de 24 horas nos 48.086 e a mínima foi nos 47.025 então está sobrando bem, é, bem estável deu uma uma segurada nos últimos sete dias já sobe 12% e, e desde aí o anúncio do Fed por exemplo de, que já que vai que sub, começou a subir os juros né? já subiu 0,25 Bitcoin já sobe é, mais de 35% sua dominância também está um pouco em alta, está em 42,17%, muito disso porque a gente ainda está vendo dinheiro entrando no Bitcoin antes de estar tá entrando nas altcoins. O Ethereum aqui a gente está vendo caindo 0,21%, a 3.403 dólares. Também Ethereum vem vindo muito forte. E muito disso também é pelas notícias uh, do seu novo update, né, que a gente vai estar tá passando aí do Proof of Work para o Proof of Stake, provavelmente ocorrendo aí em junho. Então o mercado se antecipando um pouco. E a gente já está vendo aí muitas pessoas no Twitter, muitos, muitos uh, investidores já fazendo vídeo sobre o Ethereum 2.0, que na verdade é o Proof of Stake, não tem mais o nome 2.0. Enfim, é bom a gente ficar de olho nele por, por conta desse upgrade né, que vai ter aí de Proof of Stake. Com isso vai liberar mais ainda uh, essa parte do, do burn que ele já tem. Enfim, pode ser um bom propulsor aí para aumentar esse otimismo nas criptos. BNB subindo 0,22% a 437 dólares, Ripple é, caindo 1,61% a 0,86%, Cardano caindo 1,54% a 1,20%, Luna que renovou novamente a sua máxima, chegou a bater 108,69 dólares, agora está subindo 3%, só que está no valor aí de 106,32%, Solana subindo 1% a 112 dólares e Avax caindo 0,31% a 96,31%. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, o grande destaque ainda continua para Steppen, que o nome do token é GMT. Steppen é o um novo Move to Earn, né, que você tem que comprar o tênis, que é um NFT, e depois com esse tênis você corre, né? como se fosse o Strava, para quem é, é corredor e utiliza. É mais ou menos igual, só que você tem que comprar esse, esse tênis, que é uma NFT, e depois você, correndo esses 5, 10 quilômetros, você é remunerado por esse tempo que você está correndo e com isso aí a cripto já subiu mais de 1.000% desde o seu lançamento, está aí 1,48%, se expandiu ontem para a BNB Chain, ela foi antes constituída primeiro na Solana, agora também já está na BNB, e ontem eles anunciaram uma parceria que vão fazer com alguma marca famosa, ainda não anunciaram qual que vai ser, porém ontem o, o CEO, né, a pessoa que desenvolveu o, esse jogo, ele já falou que eles vão estar tá fechando sim uma parceria, com uma marca bem famosa, então isso aí também é reflexo dessa notícia que ele fez ontem numa live. A gente também está vendo aqui o Waves mantendo a sua alta, subindo 26% a 49,43%, Aves subindo 19% a 211 dólares, Rune mantendo a sua forte alta, muito por conta disso aqui, Luna e Rune estão muito atrelados agora. Então Luna está subindo, Rune está subindo mais ainda por conta também da sua parte de DeFi, muitos investidores estão migrando um pouquinho de Luna, saindo de Phantom, saindo de Avax e indo para o DeFi da Thor Chain, o que é muito bom também, o DeFi deles. É, daqui a pouco eu vou estar tá fazendo, sim, algumas análises, alguns tutoriais sobre como está fazendo uh, staking pela Rune e quais são os benefícios que um deles achei bem interessante, que é o impermanent loss, você não tem esse risco. E ele está subindo aí seus 16%, óbvio que a gente também não vai comprar agora depois de ter subido mais de 100% em menos de um mês, a gente tem que sim esperar aí um pullback dele, pelo menos na região dos 9, 8 dólares, agora a gente tem que ser aquele jogo de paciente, né? não dá para entrar agora. Uh, a gente também está vendo o token do KuCoin subindo 6,86% a 21,34%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aqui que Axie Infinity caindo 10% a 65 dólares, muito por conta disso aí do ataque de hacker que a gente teve ontem. Daqui a pouco vou estar comentando um pouquinho mais. Depois a gente vê aqui: Apecoin caindo 8,82% a 13,75 uh, Shiba caindo 0,73% a 0,00027 uh, E Convex Finance caindo 6,93% a 29,24 em relação aos setores hoje, a gente está um pouco misto. O setor que está mais subindo é o setor de DeFi, subindo 4,24%. E muito disso é por conta de Rune, uh, seguido aqui de Decentralized Exchange, que está subindo 1,92%. E Web3 subindo 1,46%. O setor que está mais caindo hoje é o setor de Privacy, caindo 0,28%. Em relação ao Crypto fear Index, mantivemos aqui uns 55 pontos. O mercado continua bem positivo. Mais do que normal, agora a gente está vendo um pouco dessa queda, né? a perca desse momento que a gente teve para voltar a ter uma consolidação para fazer a próxima pernada aí de alto. Então, vamos ter que manter, sim, esse Fear and Greed Index pro, pelo menos região dos 55, 60, mostrando que o mercado continua otimista. E olhando por tudo que está acontecendo no setor macro em cripto, a gente tem que estar, tá, sim, muito otimista. A uh, relação à parte de TVL de DeFi, a gente também está tendo uma alta boa, mais uma alta de 2%. Chegamos a 283%. 4 bi aproximadamente, né? voltamos aqui na região que a gente já estava no finalzinho de janeiro, 283, então a gente está falta pouco para voltar aqui na nossa máxima no final de dezembro, que foi nos 317 bilhões. Em relação às chains, de novo, mais um dia muito positivo para todas elas, a gente está vendo uma entrada muito grande de dinheiro em todos os protocolos, ex-Ethereum, Luna, BSI, Avax, Solana, Fenton, Polygon, Polkadot, Osmos também, enfim, todas elas recebendo aí grandes aportes, principalmente Torchain também, com uma alta de 10% de ontem para hoje. Então, os investidores estão querendo sim entrar mais para DeFi. Tanto é que é um dos setores que está mais subindo e, um dos, e os projetos de DeFi são os que mais se recuperaram. Então, vamos ficar de olho que a gente está sim numa temporada de DeFi. Uh, em relação ao mercado, pessoal, como eu comentei, a gente está bem positivo. Uh, ontem teve uma, um post do Whale Alerts mostrando que 139 milhões de USDT foram transferidos de uma wallet para a Binance. Essa transferência foi feita pela LFG, tanto é que o Don Wu fez um post também. Está é, todo mundo comentando, então daqui a pouco a gente vai ver mais uma compra de 100, 139 milhões em Bitcoin pela LFG. Ontem também o Michael Saylor acabou de levantar 200 milhões de dólares através de um banco do próprio Federal Reserve. Né? Então o próprio Federal Reserve emprestou dinheiro para MicroStrategy para comprar Bitcoin. Isso aqui é, é excelente, a gente nunca viu isso, eu acho, o Tesouro Nacional, um banco né, do Tesouro, do próprio Tesouro, é, deixando fazer isso. Então, é, isso aqui é ótimo até, eu acho que para todo o environment aí de do mercado de cripto, mostrando que realmente as empresas podem sim estar tá pegando empréstimo em Bitcoin para comprar mais Bitcoin. A MicroStrategy está fazendo já essa estratégia há muito tempo e agora eles utilizaram um banco diferente, porque quem pegou esse empréstimo foi a Macro Strategy, que é uma filial da Micro Strategy. Então a gente também vai ver mais ou menos uns 300 milhões de dólares entrando para exclusivamente Bitcoin. Então daqui a pouco a gente vai ver mais um pump de Bitcoin, com isso o mercado todo. Então por isso também não tem como estar tá otimista com todas essas boas notícias. E também já que a gente está vendo aí diversas altas explodindo, a gente está entrando meio que numa pequena... Outseason, um novo ciclo, né? Só queria recomentar com vocês aqui quais são os ciclos uh, de cripto que a gente tem, né? Então, primeiro, todo o dinheiro, ele vai entrar primeiro no Bitcoin, por ele ser aí o, o número um, né? E também ser o melhor uh, lugar onde você pode store of value, né? Você pode guardar o seu valor. É assim, o ouro 2.0. Enfim, primeiro, todo o dinheiro entra no Bitcoin. Uma vez que ele entrou no Bitcoin, a gente viu todo esse pump. Ele vai fluindo, né? Ele vai fluindo um pouquinho para o Ethereum também, que é a segunda maior, por ser também uma Layer 1, então todo o dinheiro vai indo, depois o Bitcoin entra no Ethereum, depois que veio no Ethereum, deu o seu pump, o pessoal vai pegar esse lucro e vai para as large caps, como Solana, Luna, uh, Cardano, BNB, DOT, AVAX, Polygon, enfim, todas essas large caps aí, top 20, mais ou menos, e uma vez que o dinheiro foi para as large caps, realizaram seu lucro, teve essa alta, como por exemplo Luna está tendo essa alta, Solana também, a Vax, né, de quando a gente pegar tipo duas semanas atrás, todas elas subiram mais de 30%, 40%, então a gente viu o dinheiro entrando um pouco agora nas large caps, e o pessoal agora está tirando um pouco das large caps, e indo para mid e small caps, que aí realmente é o out season mesmo, né? quando a gente vê aí as criptos que estão abaixo do top 100 ou até abaixo do top 50, que são umas mid-caps. Começam também a ter esse pump. Exemplo é GMT, exemplo é Zílica. A gente está vendo diversas pequenas criptos uh, subindo seus 50 a 100%. Então, esse é mais ou menos o caminho, o, o follow the money, né? A gente sempre tem que seguir onde está indo o dinheiro. Então, lembrando, é Bitcoin, Ethereum, large-caps, e mid, small caps, a gente tem, sempre tem que seguir esse fluxo, esse fluxo funciona em todas as, as seasons que a gente tem para cripto e também vai funcionar agora como a gente está vendo, então é muito importante a gente ter isso claro em mente e muito além disso, a gente precisa também ter a nossa estratégia em mente, né? quando você vai pegar o seu lucro, em onde você vai colocar o seu lucro, ontem comentei né em, em, a gente começar a realizar um pouco desses lucros das criptos um pouco mais arriscadas, até mesmo as, as large caps a gente já pode sim tá pegando um pouco desse lucro, mantendo em BTC ou Luna ou Stablecoin, esperando aí um pouquinho desse pullback que a gente vai ter no mercado, é mais do que normal ter esse pullback, vai ser bom para a gente voltar a estar tá aumentando nossas posições, para enfim, ao longo do ano a gente ir aproveitando toda essa alta, a gente nunca sabe o dia de amanhã, por isso dinheiro bom é dinheiro no bolso. Em relação às notícias, pessoal, passar brevemente aqui, então, como comentei ontem, a gente também postou a nossa notícia no nosso site. O, a carta, a, a, a sidechain, né, Ronin, que é por onde que vem o fluxo do Ethereum até chegar no Exe tem que passar tudo pela carteira do Ronin, que é uma bridge, ela foi aí roubada por 600 milhões de dólares. Não vou chegar muito nos, nas partes técnicas, que eu também não entendo direito como tudo isso a pessoa conseguiu roubar, né? mas resumindo assim, esse ataque de hacker aconteceu uma semana atrás, descobriram somente ontem que estava faltando 600 milhões, e por mais assim, incrível é que essa pessoa né, do ataque de hacker, ele pegou uma parte em Ethereum, uma parte em USDT, a sua parte em USDT, ele transferiu para FTX e para Crypto.com. Então ontem até o Sam Beckman, fried postou no Twitter falando que eles já estão analisando de onde veio esse dinheiro para tentar identificar essa pessoa, porque se ele transferiu para uma uh, exchange ele fez o KYC então eles têm aí o, o quem que é essa pessoa que roubou né então e a parte do Ethereum ele manteve na sua wallet e muitas pessoas estão especulando que ele vai negociar aí alguma coisa para devolver todos esses fundos para Ronin né e isso aí volta novamente ao artigo publicado pelo Vitalik lá em, em janeiro sobre o problema das bridges né a gente teve também o ataque do Wormhole que é uma bridge é, teve aí 325 milhões de roubados uh, Jump Crypto já foi na hora e pagou todos esses 320 milhões no mesmo dia Ronin e X-Infinity também falaram que vão pagar todo mundo que perdeu dinheiro é, mostrando também a capacidade do time, né, a confiança né, que ataque de hacker a gente sempre sabe que tem mas Bridges são os mais arriscados onde vão estar aí os maiores ataques de hackers e hoje esse de 600 milhões é o maior ataque da história de cripto. E por isso que aí estão vendo diversas novas soluções para bridges, como, por exemplo, a Layer Zero, que é a Stargate Finance, que eu já havia comentado com vocês desde semana passada. É bom a gente ficar de olho nela. Ela vem com um novo conceito desse Layer Zero, que você não precisa de bridge. E realmente, né se você entra no site deles para fazer o seu swap, você pode escolher estar tá na Avalanche, querer transferir para a Vax, você simplesmente, em um clique, faz toda essa transferência. né e se você estivesse usando uma bridge, alguma coisa, você tinha que fazer Uns 30 a 40 cliques para estar tá fazendo essa transferência da sua wallet da Avax, o SDC da Avax, para o USDC da Phantom. Em média, seriam uns 30 cliques. E com o Layer Zero Stargate Finance, você consegue fazer em um clique. Então, eles vieram com essa solução incrível. Fiquem de olho nessa cripto. Uh, a gente também viu aqui agora um teaser né, do OpenSea, que em abril agora, daqui a dois dias, Vão estar tá fazendo a integração dos NFTs da Solana no seu site. Então Solana, aí, mais uma vez, expandindo, cada vez mais seu NFT. Depois do Ethereum, Solana é a segunda maior uh, NFT. Em seguida, a gente tem a Vax. E tem um pouco aí de Luna também, que começou a entrar uh, nessa briga. Mas agora Solana junto com o OpenSea. A gente vai ver uma expansão muito grande. Então fiquem de olho dos NFTs na Solana e juntamente a Solana em si. É, vai ser bem interessante, né? os, lembrando que uh, as, os marketplaces de NFT da Solana são Magic Eden, Solanart e SolSea, então a gente vai poder ver uma expansão muito grande de NFTs da Solana, e aproveitando essa parte de NFTs, a gente viu aqui que a Visa vai estar tá lançando um seu programa, uh, um incubador né, para ajudar os, os artistas, para ajudar os, as empresas que estão nesse mercado de NFT uh, a se impulsionar, a ir, e com isso, né, essa ajuda que a Visa vai fazer, eles também vão estar entendendo uh, quais as melhorias que eles estão fazendo nesse mercado quais uh, as dificuldades quais as, as facilidades que as pessoas têm no mercado de NFT e assim a Visa consegue se expandir cada vez mais o seu leque entrando para esse mercado de cripto né a Visa no passado comprou um CryptoPunk uh, para realmente aprender sobre isso e agora estão lançando esse programa para estar tá ajudando os artistas. Achei isso super bacana. E tomara que Mastercard, Paypal, outras empresas também comecem a lançar esses programas para estar tá ajudando os artistas. Né? A gente precisa dessa ajuda para sim também ter o onboarding depois de outros milhões e bilhões de pessoas. Né? Então Visa, Mastercard, todas as empresas que estão juntamente agora com o cripto vão, vão ter um papel muito importante para trazer essa outra leva de pessoas para o nosso mercado. A gente também viu aqui a FTX agora está em conversas com os reguladores da, da, do Reino Unido para conseguir montar uma filial também no Reino Unido. E o FTX uh, já conseguiu sua licença na União Europeia, também já está lá em Dubai e agora ele quer entrar para uh, o Reino Unido. A gente sabe que, por exemplo, Binance, Coinbase tiveram problemas no Reino Unido, o FTX está tentando, vamos ver se agora eles também conseguem. FTX está sendo uma das principais corretoras hoje, né? em relação a essa parte de estar tá, uh, conseguindo se expandir mais rápido, com maior facilidade e sendo bem assertivo. E para finalizar aqui, uh, a Metamask agora está fazendo uma integração junto com o Apple Pay e eles vão estar tá fazendo aqui um update para quem tem iOS e você vai estar tá podendo comprar aí cripto juntamente com o seu Apple Pay e a Metamask também está fazendo o onboarding de você poder comprar cripto com cartão de crédito. Então você não vai precisar transferir Ethereum de uma Centralized Exchange ou de uma outra Wallet que você tem para sua Metamask para depois comprar cripto. Você realmente vai poder comprar com Apple Pay ou com algum cartão de crédito seu. É, isso aqui vai ser somente para iOS, quem tem aí iPhones, tá bom? E é isso aí, pessoal. O mercado continua bem positivo. Uh, a gente está vendo algumas criptos aí recuando um pouco. Uma das principais, né por exemplo, Phantom, Uh, a gente também está vendo aqui a Vax, está vendo o Dote. Uh, o bom que a gente tem que fazer agora é delimitar ali nossas ordens limites de compra, né? Porque o mercado ele, vai subir os seus 10%, 15%. Depois, em um, dois dias, ele vai cair 10% para depois subir mais 20%, 30% novamente. São, é, são quedas aí normais depois aí de uma puta alta que a gente teve. Então, é bom que durante essas quedas que a gente vai ter de 10% a 20% em algumas criptas, é bom a gente deixar umas ordens limites para conseguir ter essas compras aí. A gente não é rápido o suficiente para estar comprando numa dessas quedas, né? E aproveitar essas oportunidades. E é isso aí, pessoal. Um bom dia, bons trades a todos.